0: Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milovaní, přečteme si slovo, které je určeno pro dnešní neděli v našem cyklu z, Jana, z Evangelia Jana z 18. kapitoly od 28. verše. Od Kajfáše vedli Ježíše do místo držitelského paláce. Bylo časně z rána. Říde sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beánka. Pilát vyšel k nim ven a řekl, jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku? Odpověděli, kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl, vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona. Říde mu odpověděli, nám není dovoleno nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu, ty jsi král židovský. Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mě řeklí ní. Pilát odpověděl, jsem snad já žid, tvůj národ a velekněří, mi tě vydělali. Čím se zprovinil? Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán řídům. Moje království však není odtud. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král. Odpověděl Ježíš, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda. Po těch slovech vyšel opět řídům a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenalézám. Otče, chválím tě za tvé slovo. Chválím tě za to, že to slovo je tak bohaté, tak úžasné. A moc tě prosím, aby to slovo nás proměňovalo a vedlo. Amen. Navrať se, navrať se do božího království. Možná jste spozorovali, že všechny texty, které jsme měli, ten první, druhý, třetí, i teď ten poslední, jsou o království. Možná si to vybavíte. Na začátku lidé chválili krále, říkali, to je ten král. Pak jsme četli o tom, že když si pán Bůh chtěl, aby z Izraele byl královský lid. Řekli bychom, nepovedlo se to úplně. Potom jsme četli z listu Říjmanům, že království boží spočívá v jiných věcech než vídle a nápoji. V tom, co jíme nebo pijeme. A teď znova o království. A teď už vlastně to je poslední, řekli bychom, štace. Poslední zastávka, kdy se ještě může něco udát, něco udít, něco změnit. Boží království. Víte, miluji písmo a docela často přemýšlím o rozhovorech Pana Ježíše Krista s různými lidmi. Hlavně mě oslovují ty z Janova Evangelia, já se přiznám. Ty jsou mými oblíbenými. Velice často totiž jednoduše řečeno, Pán Ježíš vůbec neodpovídá na otázky. Je tak v rozhovoru s řenou Ustudny, v rozhovoru s Nikodémem a dalšími třeba i s Pilátem v dnešním textu. Padne otázka, ale Pán Ježíš Kristus odpovídá tak nějak jinak. Odpovídá na něco, co je tak nějak za otázkou, nebo na to, co prozatím v srdci člověka je schované a co tázající neumí možná ani pojmenovat. Někdy, jakoby pán Ježíš Kristus odpovídal na něco, co se člověk dokonce snaží skrýt. Vzpomeníme na rozhovor se samařánkou u studny a někdy, jakoby pán Jiříš Kristus odpovídal ani ne tak ani netak na slova, ale přímo na touhy srdce tázajících. No a tohle jde ještě dál. Máme před sebou rozhovor s Pilátem, místodržitelem Judeje, člověk, který reprezentuje a vykonává panskou, císařskou nebo královskou moc. A z toho rozhovoru je jasné, že Pilát si je své moci dokonale vědom. Dává jej občas okázale najevo. Ten mocí pán se zdá být člověkem s klíčem od zeměkoule nebo s klikou od zeměkoule. Je nejvyšším šéfem na tomto podrobeném, malém v podstatě území. Bez něj nejde nic podstatného udělat. Patří mezi lidi, kteří jsou přesvědčeni, že na ně nikdo nemá a že jsou nedotknutelní a neporazitelní. A dají vám to patřičně najevo. Občas jsem slýchával od lidí, proč se bavíš s tím člověkem, s proč zdravíš uklízečku. Ale přehlížení nebo pohrdání nemusí projevovat jen nějakí boháči anebo společensky významní lidé. Přesto vám někdy lidé dají najevo, že jste pro ně absolutně ničím, nic neznamenáte. Svojí nadřazenost vám takto může projevit třeba řidič autobusu, prodavač, senátor nebo vlastně kdokoliv. Pilát byl člověkem, který znal svůj význam. Pilát neví, zatím neví. Že Kristus je přesně podle píseň, podle, po, podle písem, podle Izajáše ve stavu poníření. Netuší také, že tento stav nejvyššího ponížení nebude trvat věčně. Neví, že ten stav největšího lidského ponížení bude vystřídán stavem největšího možného vyvýšení. Pěrat si myslí, že všechno má pod kontrolou. Ale ve skutečnosti je to jinak. Za několik málo let bude sesazen a vystřídán. Pilát nikdy nebyl studentem teologie, neabsolvoval biblickou školu a tak neví. Neudělal z toho zkoušku, že Kristus má opravdu dva stavy, a to bych rád vám nějakým způsobem předal. Dva stavy, které Bible zaznamenává. Je to stav ponížení a stav vyvýšení. Oba dva známe, oba dva vnímáme, že jsou v písmu popsány. Neví, že Kristus spravuje na rozdíl od něj tři věčné úřady. Pán Ježíš Kristus spravuje úřady, které vyplývají z jeho plného božství a plného lidství. Neví, že jeho jednání s ním vyplývá z toho, že pán Ježíš Kristus, který stojí v největším možném potupení zpravuje úřad prorocky. Je to největší možný prorok, největší prorok a taky prorok, ke kterému se všechna jiná prorockství zbíhají. Ježíš vidí do Piláta, řekli bychom, po našem jak do akvária. Pilát neví, že pán Ježíš Kristus je také veleknězem. Přestože byl poslan k němu právě od židovského velekněze, přesto je tento trýzněný vězeň řidů i římanů ve skutečnosti nejvyšším knězem, veleknězem, kterému přístouší služba obětování, čili předstupování před Boha a přímluva za lidi. Jako velekněz přinese právě tu nejvyšší oběť sebe sama a přímluvu před samotného Boha a svého Otce za nás. A samozřejmě absolutně netuší Pilát, že před ním stojí král. I když jakoby vnímal, že se něco zvláštního děje, ale ten člověk je prostě, který stojí před Pilátem jiný. On to ví. Pilát to postupně poznává. Přesto si krále takto lze představovat, představovat pouze omezeně nebo úplně stěží. Prozatím Pilát neví, to, co věřím, víme my, že tento vězeň spravuje trojí královský úřad. A my jsme to v těch textech, které jsme četli v průběhu bohoslužeb, slyšeli. Spravuje království moci. To znamená, že jeho vláda bude po celém světě. Ještě neví, že i jeho imperium padne. Imperium, kterého slouží, bude mít svůj konec. Neví, že Bůh to udělal tak, že Ježíš spravuje království milosti. To znamená, že jeho vláda bude v církvi, v církvi, která zasáhne a obsáhne celý svět poznáním hříchů, evangeliem a boží milosti, království moci. To bylo to druhé království. Já netuší, že třetí oblasti vlády tohoto krále, zvláštního krále, bude království stávy, že se neomezí pouze na zemi a jeho vláda bude i v nebi. Možná si to běžně neuvědomujeme, že v Ježíši Kristu jsou tři úřady, prorocký, velekněžský a královský a každý ten úřad něco znamená, něco konkrétního znamená pro křesťanský, nebo měl by znamenat pro křesťanský život. Ale prozatím stojí proti sobě dva. Místo držíte vládce a zdálo by se na druhé straně zcela bezvýznamný vězeň. Možná stojí za to podívat se na věty, které pronese Pilát. Už proto, že ho každou neděli vzpomínáme v kredu. Trpěl pod ponským Pilátem. A ten člověk říká toto. Jakou obžalobu vznášíte proti tomuto člověku? To byla otázka na lidi, kteří pana Jirše přivedli. Co vlastně od, vy ode mě, řidech, chcete? Proč toho chudáka vlastně tady vodíte? Další větu, kterou pronáší vůči těm lidem, kteří Pána Ježíše přivedli, vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona. Já v tom cítím, opravdu vnímám, takové to neotravujte, vypadněte. Nevidíte, že mám plno jiných věcí, než se zabývat nějakým chudákem, vězněm, vaším vězněm. Nechce se mi ani zamák řešit vaše žábomyší a náboženské války a spory. A pak, už, pak už přichází rozhovor s pánem Ježíšem. A ten, ty věty jsou kratší. Ty jsi král židovský. První věta Ježíši. Mohl tam v ní být ještě výsměch. Mohl tam být ale už něco jiného. Třeba a vnímám to tak, věřím tomu, že nešlo se setkat s Ježíšem Kristán jen tak, aby to na člověku neudělalo žádný dojem. Pak jako by se brání. Pilát říká: jsem snad držit tvůj národ, a velknější mi tě vydali. Čím se zprovinil? Tak co jsi udělal. Prozatím nechápu. Vysyp to ze sebe. Už tam mám s tebou docela dost práce. Už ať to máme za sebou. A potom přichází taková klíčová otázka, která v podstatě by mohla být naší otázkou. Jsi tedy přece král? Teď to už je jasné. Pilát něco tuší, ale nechce a nemůže to řešit. Ku podivu zjišťujeme, že je v podstatě ve vleku situace. Nemůže ani couvnout, ani změnit směr. Nemůže otočit, nemůže se navrátit. V podstatě je obyčejným otrokem, otrokem svého království. Království, kterému slouží. A teď dochází k okamžiku, kdy pán Ježíš Kristus se představuje. K tomu se ještě vrátíme. Od tohoto okamžiku Pilát ví všechno. Ale Ježíšovi odpovídá tou otázkou, kterou jsme zakončili ten text. Co je pravda? Co je pravda? To jsou poslední pilotová slova nebo replika vůči pánu Ježíši. Žeď, co je pravda, pravda je nekonečně množství. V naší post pravdivé době si někdo bude hrát na konečnou pravdu, to nemyslíte vážně. I ten Pilát věděl, že ty názory na to, co je pravda, jsou v tom římském impériu různé. Jedni věřili tomu, druzí tomu, jeden viděl pravdu v tom, někdo v něčem jiném. Na tento dotaz pán Ježíš Kristus nestačí, anebo možná, zase si myslím, nechce odpovědět. A o našich časech se říká, že je to doba postpravdivá. Každou věc je třeba spochybnit, ne, že by to bylo úplně jiné od té doby před dvěma tisíci lety. Ale vždy narazíme na lidi, kteří řeknou, no jasně, ale. Ano, je to pravda, ale. Karl Čapek takové lidi nazval pojmem ale lidé. I ty nejzřetelnější pravdy, které nemají alternativy, nemají jiné vysvětlení ani řešení odpoví, ale víte co? I tehdy, když si mohou opatřit věrohodné osobní svědectví, utr, o třeba o, o utrpení lí válce, řeknou ale. Jasně, pravda, ale. A jako kdyby ten Pilát všechno kompletně zazděl s tím svým, jo, ja, pravda, ale. Kolik máme těch pravd? Pilát svojí otázkou říká, absolutní pravda neexistuje. Pravdu zosobňují teď a tady já. Já jsem pravda, říká Pilát v podstatě. Já jsem pravda, Impéria za mnou je moc. Řím je moje pravda a já jsem pravdou Říma. Teď a tady. Tehdy v držitelském paláci došlo ke střetu. A tu už vnímáme, že ten střet, který byl naznačen v těch našich textech, které jsme v průběhu našeho setkání četli, dochází ke střetu mezi Královstvím Božím a Královstvím tohoto světa. Dvě království. Víte, když dva mluví totéž, není to totéž. Kristus totiž mluvil o jiném království než Pilát. Zbytý, už v podstatě odsouzený a tímto de facto mrtvý člověk vypráví o svém království. A říká to, ty sám říkáš, Piláte, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Je to úžasné. To království je tvořeno lidmi, kteří slyší Boží hlas. Pokud slyšíte Ježíšův hlas, jste lidmi království. Ví milovaní jsem v jedné knize, že tím, že vyznáváme starocírkevní vyznání víry, naše kredo, které jsme vyznávali před chvíličkou, zapomínáme na to, že klíčovým pojmem písma údajně zapomínáme, že je království boží, království nebeské. Protože Pán Ježíš Kristus hodně často o království nebeském Vyprávěl. V našich význáních víry, víry údajně chybí zvěst o tom klíčovém pojmu Ježíšova učení. Možná trošičku neprávem, Proč? Protože tím, že vyznáváme trpěl pod Ponským Pilátem, vyznáváme střed mezi dvěma královstvími. Královstvím dočasně mocných tohoto světa a královstvím, které bylo zjeveno králem, vládnoucím v posledku na zemi v církvi, v duchovním světě, v nebi. Ale je pravda, že my křesťané se někdy až příliš upneme k nějakému pilátovskému dočasnému království. Občas se tomu řekne spojenectví trůnu a oltáře. Církev se nějak kulantně domluví s mocnými tohoto světa, vymění svoje mlčení v některých věcech za náklonnost státu v jiných záležitostech. Dělo se to kdysi, děje se to nyní. A společným jmenovatelem všech těchto někdy psaných, někdy nepsaných dohod mezi církví a státem nebo královstvím je to, že vždy na své věrohodnosti ztrácí právě církev. Nikdy se nevybratilo církvi, když se spojila s tím světským královstvím. Mohl bych uvádět mnoho historických skutečností. Království Boží je totiž něco jiného. Co? Co je království boží? A teď bych mohl udělat anketu a každý by řekl, co to je, protože těch příkladů, které jsou v evangelích, je mnoho. Nebeské království má snad na 15 biblických přirovnání. Chvas, perla, síť. Vlastně nechci je vyjmenovávat. Vždy jde o to ukázat křesťanovi, že království boží je něco úplně odlišného od království všech možných a nemožných Pilátů. Dokonce odlišného i od našich vlastních představ. Víte, které z mnoha přirovnání pro nebeské království se mi líbí nejvíce, a zase bychom mohli udělat anketu, typovali byste, Víte, je to o pokladu, který byl schován v poli. Proč? Je to porovnání. Království nebeské je jako poklad schovaný v poli, které někdo našel, prodal všechno, co měl, koupil pole a dostal poklad. Víte, uvědomil jsem si, že hledání pokladu tady na našem těšinském slesku moc neznáme. Vyhnulo se nám. Bohu díky. Ale je oblast u našich severních sousedů, kterou milují, je to dolní Slezko, kde to zažili na několikrát. A vlastně to hledačství pokladů prožívají stále. Začátek druhé světové války utíkají židé, pak už jsou odváženi na smrt, přichází konec války a další a další lidé utíkají anebo nebo jsou kulantně řečeno přesunováni a po každém si všechno cenné nechat. A tak lidé svoje zlato, šperky, drahé zařízení, umělecké předměty schovávají. Věří, že se vrátí Spravidla teda marně. Ale pak přichází hledáči pokladu a ti jsou schod, schopni a ochotni přijít o všechno. Jen aby se k pokladu dostali. Četl jsem o tom, že několik let strávili některé lidé a přišli o všechno při hledání pokladu. Utíkající, ti, kteří měli ty poklady a schovali je, jsou velice důmyslní a tak není vůbec jednoduché v zácnosti vyčenichat. Někdy majitelé pokladu dokonce nechávají, nechávali na místech nenápadné strážce, kteří aniž by se porozradili, pečlivě hlídají. Poklady opravdu reálně byly a jsou. Dokonce lidé věří, že stále tam v té oblasti jsou. Ty poklady mají svoje úkryty, někdy mají svoje mapy, mají svoje příběhy, mají svoje ochránce, mají svoje samozřejmě hledače. A ten biblický náš příběh se odehrál mnohokrát totiž. Člověk našel poklad a udělal vše, aby ho dostal. Nejen koupil třeba pole nebo věc, o které věděl, že obsahuje poklad, ale někdy riskoval anebo přímo přišel o život, když o ten poklad, když poklad našel nebo ho hledal. Poklad byl. A je velice nebezpečná věc. Dovolím si zopakovat poslední větu. Poklad byl a je velice nebezpečná věc. Království nebeské je jako poklad na poli, který někdo našel, neřekl o tom ani slovo, ale celé pole nenápadně za vše, co měl, musel prodávat, nebylo to asi jednoduché, koupil a poklad tím to získal. Království nebeské je jako poklad, pokud ho chceš, dej všechno a získej poklad. Víte, milovaní, to je i moje zkušenost. Zkušenost, kterou Pilát fakt nepochopil. Nepochopil, že nebeské boží království je v tom, že nemáme záložní plán, kdyby to nevyšlo. Dáváme prostě všechno. Tak jako Ježíš. Nemáme nic, jen boží královský úžasný, nevyčislitelný, poklad. Každou neděli se společně modlíme, společně vyznáváme, přijď království tvé. O co se vlastně modlíme? Pokud půjdeme za naším přirovnáním, tak se modlíme o, tom, o to, abychom za poklad, kterým je spasení boží nebeské království mohli dát vše. Je to úžasná výsada mohl bych vyprávět do lidech, kteří s nadšením dali vše, aby získali ten zlatý nějaký poklad. A Pilát, Pilát potřebuje urvat římského panování, králování maximum pro sebe. Nic nepochopil. Nepochopil, že jeho království jednou vezme za své. Stane se to spíše dříve než později. Možná má něco ulitu na horší časy, ale tak i tak skončí jako nuzák. Za rok, za dva, by o něm ani pes neštěkl. Nebýt toho, že se setkal s Ježíšem. Nikdo by netušil, co to bylo za člověk a ten Pilát. Setkání s Ježíšem a jeho královstvím a z napětí v tomto rozhovoru, cítíte to, že to tam jako pulsuje bublá, je jasné, že si lecos opravdu nějak ten Pilát uvědomoval. Tomu zajistilo věčnost v lidské paměti. Ale tímto to nekončí. Příběh Piláta a Ježíše je i naším příběhem. Příliš často křesťané nepochopili a svázali se natěsno s vládnoucí moci a doplatili na to. Ale křesťané, kteří dali vše, zariskovali, získali poklad. V, m- v mé knihovně mám několik knih, které jsem koupil v Antikvariátech za opravdu směšné ceny nízké ceny, ale mají v sobě věnování autorů, o kterých prodavač nevěděl. Podpisy autorů. Někdo je přehlédl. Já jsem je našel a někdy věděl věci, které prodavači nevěděli o těch knihách nebo o těch autorech a tak nevěděli, že tam tu cenu můžu doplnit několika nulama a prodali by taky. Mám svoje poklady. Řekl jsem si, stojí za to koupit můj papírový poklad. Stálo to za to. Víte, uvědomil jsem si, díky pánu Ježíši Kristu máme podíl na nebeském království, na nebeském pokladu. Možná jsme za ten poklad zaplatili hodně, ale stálo vám to za to? Stálo nám to za to koupit ten poklad? Milovaní křesťané, milovaní, milovaní Oldřichojčtí křesťané, musím se vám přiznat k něčemu, že, se, že musím dát vlastně svoje svědectví, přiznat, pro mě to stálo za to. Stálo to za to získat ten poklad. Stálo to za to zříci se toho pozemského království na úkor toho království, které přichází v k Tématem dnešního okázání je pozvání. Navrať se k božímu království. Navrať se k božímu království. A dnešní palmová neděle může být dnes takovým momentem, kdy oslavíme krále králu slovy. Izraeli v Jeruzalémě to udělali určitým způsobem. hozan nás králí a tak dále. Ale my to můžeme udělat jinak. Díky Bože. Stálo to za to. Stojí za to. Tvoje království, ten poklad ukrytý v poli stojí za to koupit. Byť za to dávám všechno. Amen. Budeme se modlit. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo. Chválím tě za to, že to slovo je neskutečné bohatství. A taky tě chválím za to, že jsme získali poklad. Poklad v sobě. A že ten poklad je něco neskutečně velkého. To si ani nemůžeme představit. A chválím tě za to, že jsme dětmi království. Že to království tvého syna Ježíše Krista patří i nám. Že máme na něm podíl. A my tě dnes chceme oslavovat za to, co jsme dostali v Pánu Ježíši Kristu. Chválím tě za ten poklad spasení, poklad tvého slova, poklad církve. Chválím tě za všechna dobrodní, které máme v tobě. Amen.